0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we 2 Corinthians hoofdstuk 2. Ik lees uit de basisbijbel 2 Corinthians 2, vers 1 tot en met 17... Daarom besloot ik dat ik pas zou komen als ik jullie niet opnieuw verdrietig hoefde te maken door mijn strenge woorden. Want als ik het ben die jullie verdrietig maak, wie kan mij dan blij maken? Alleen jullie kunnen dat. Maar dat kunnen jullie niet als jullie verdrietig zijn over wat ik zeg. De bedoeling van mijn vorige brief was dat ik, als ik kom, niet verdrietig zou worden over de mensen over wie ik juist blij zou moeten zijn want door die brief kunnen jullie de dingen in orde maken voordat ik kom. Ik vertrouw erop dat jullie nu samen met mij blij zullen kunnen zijn als ik kom. Want ik schreef jullie die brief met een zwaar en verdrietig hart, met tranen in de ogen. Ik schreef hem niet om jullie verdrietig te maken, maar om jullie te laten zien hoe ontzettend veel ik van jullie houd. Maar de man over wie ik in mijn vorige brief schreef, die mij verdrietig heeft gemaakt heeft eigenlijk niet alleen mij verdrietig gemaakt. Hij heeft een beetje, om het niet al te sterk te zeggen... jullie allemaal verdrietig gemaakt. Maar jullie hebben hem nu met elkaar genoeg bestraft. Vergeef en bemoedig hem nu maar. Anders wordt hij nog helemaal moedeloos. Ik vraag jullie om hem nu te laten zien dat jullie van hem houden. Want dit is ook het doel van mijn brief. Ik wil weten... Of ik erop kan rekenen dat jullie in alles naar mij zullen luisteren. Als jullie iemand iets vergeven, doe ik het ook. Want als ik iemand iets moest vergeven, had ik dat al lang gedaan. Christus zou ook willen dat ik dat deed. Ik zou dat gedaan hebben voor jullie. Want op die manier krijgt de duivel bij ons geen kans. Want we weten heel goed wat zijn bedoelingen zijn. Toen ik in Troas kwam, gaf de Heer mij grote mogelijkheden om het goede nieuws van Christus aan de mensen te vertellen. Hij had als het ware de deur wijd opengezet. Toch voelde ik me onrustig. Want ik had verwacht mijn broeder Titus daar weer te ontmoeten, maar hij was er niet. Daarom nam ik afscheid van de gelovigen in Troas en vertrok naar Macedonië. Maar prijs God dat hij ons in Christus altijd de overwinning geeft. Door ons verspreidt hij overal de kennis van God. Want namens God spreken wij over Christus. Het is een boodschap voor de mensen die gered worden en voor de mensen die verloren gaan. Voor de mensen die verloren gaan is het een verschrikkelijke boodschap. Maar voor de mensen die gered worden is het een heerlijke boodschap die leven brengt. Wie is geschikt voor zo'n taak? Wij zijn niet zoals al die mensen die zoveel mogelijk willen verdienen aan het woord van God. Wij zijn één met Christus en vertellen het goede nieuws met eerlijke bedoelingen. God heeft ons die opdracht gegeven en hij ziet hoe we het doen. vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de achtergrond van dit bijbelboek en zijn we kort ingegaan op de bemoediging die God ons geeft. Paulus heeft zijn reisschema om moeten gooien, waardoor hij niet naar Korinthe kon komen. Maar hij is nog steeds van plan om te komen. Dat lazen we ook in het eerste vers van vandaag. Dit hoofdstuk begint met het woordje daarom in de basisbijbel en het is dus een vervolg op het eerste hoofdstuk. Daarom besloot ik dat ik pas zou komen als ik jullie niet opnieuw verdrietig hoefde te maken met mijn strenge woorden, zegt Paulus. Nadat Paulus de gemeente gesticht had, heeft hij zowel contact gehouden door middel van brieven... maar ook door de gemeente te bezoeken. En nu beschrijft Paulus hier waarom hij een van zijn reizen naar de gemeente toch heeft afgezegd. Hij wilde niet dat hij daar kwam en de gemeente alleen maar moest terechtwijzen... waardoor de sfeer heel verdrietig zou kunnen worden. In plaats daarvan besluit Paulus een brief te schrijven en daarmee de gemeente de mogelijkheid te geven om sommige zaken op orde te krijgen. Paulus geeft aan dat hij het moeilijk vindt. Logisch ook. Want je vrienden en medegelovigen berispen is allesbehalve fijn. Tenminste, dat zou een logische houding zijn. In spreuken 27 vers 6 staat de prachtige spreuk... Strenge woorden van een vriend doen wel pijn, maar ze zijn met goede bedoelingen gezegd. Maar een vijand omhelst je zonder dat hij het meent... En ik denk dat we ook dat echt in gedachten moeten houden als we de berispingen en de woorden van Paulus lezen. Hij bedoelt het wel met de beste bedoelingen. Soms maken onze vrienden keuzes waarvan wij weten dat ze verkeerd zijn. Maar waarmee bewijzen wij ze meer liefde? Door te doen alsof we het gedrag niet opgemerkt hebben en hen maar gewoon hun gang laten gaan op de door hun ingeslagen weg. Of door hen liefdevol en zonder oordeel te wijzen op de keuze die ze gemaakt hebben. En ik zeg met nadruk, liefdevol en zonder oordeel. Want al oh, wat zijn wij mensen er toch goed in om een vinger naar een ander te wijzen. En om anderen te veroordelen in plaats van te helpen. Maar liefde houdt in dat we onze bezorgdheid open en eerlijk met de mensen delen van wie we houden. Zonder oordeel. In het Bijbelboek 1 Korintiërs lezen we over een man die uit de gemeente gezet moet worden. Omdat hij met zijn stiefmoeder naar bed is gegaan. Nu lezen we over een man die vergeven moet worden. Hij is bestraft, heeft herhaaldelijk berouw getoond en nu heeft hij vriendschap en troost nodig. Vermoedelijk gaat het in beide gevallen om dezelfde man. En ik had het net al over liefde. Laten we altijd in onze gedachten houden dat het niet aan ons is om een ander te veroordelen. Onze taak is de liefde van God doorgeven. Ook al maken mensen fouten. en sterker nog, juist als ze fouten maken. Stel nou voor. Jij maakt een stomme fout. Eentje die heel veel consequenties heeft voor de rest van je leven. Eén waardoor je je enorm schuldig voelt. Wat heb je dan harder nodig? Mensen om je heen die je keer op keer op jouw fout uit het verleden blijven wijzen? Of mensen om je heen die jouw berouw aanhoren en echt oprecht luisteren naar het oordeel waar jouw eigen gedachten je al mee in de greep houden? Dan heb je toch nog helemaal niet die trap na nodig? dan heb je toch mensen nodig die naast je staan. En ik weet het, het is een grijs gebied. Want ik wil niet zeggen dat we alles maar onder de mantel der liefde moeten bedekken. Maar ik wil wel duidelijk maken dat andere mensen ons oordeel helemaal niet nodig hebben... om hun leven te verbeteren. Dat werkt juist averechts. Zij veroordelen meestal zichzelf al. En daar een gulden middenweg in vinden, dat is een behoorlijk moeilijke uitdaging. Maar doe het altijd in overleg met God. Vraag aan hem hoe je in iedere afzonderlijke situatie mag reageren. In de verse 12 tot en met 17 gaat het over Paulus' werk. Paulus benoemt dat hij grote mogelijkheden had om in Troas het goede nieuws te vertellen. God had als het ware de deur wagenwijd opengezet. Paulus geeft ook zijn gevoelens weer. Hij zegt, ik voelde me onrustig. Paulus verwachtte namelijk om Titus weer te ontmoeten. Paulus keek ernaar uit om hem weer te zien. Titus is een Griek die tot geloof gekomen was en Paulus vertrouwt hem. Hij heeft hem heel erg lief. Je kunt het trouwens ook lezen in het Bijbelboek Titus. Dat is namelijk een brief van Paulus aan Titus. En Titus was een van de mannen die verantwoordelijk was voor de inzameling voor de gemeente van Jeruzalem. De gemeente in Jeruzalem was erg arm, maar gelukkig werden ze door andere gemeentes financieel ondersteund. En Titus was dus een van die mannen die zich daarvoor inzetten. Het is ook dezelfde Titus die de brief vol bezorgdheid aan de Corinthiërs had gebracht. Paulus hoopte Titus in Troas te ontmoeten, voordat Paulus naar Macedonië zou reizen. Maar toen Paulus Titus niet in Troas vond, maakte hij zich zorgen om de veiligheid van Titus. En dus reisde Paulus naar Macedonië om hem daar op te zoeken. In hoofdstuk 7 kunnen we lezen dat ze elkaar daar ook echt daadwerkelijk ontmoeten en dat Paulus goed nieuws te horen krijgt. En dat goede nieuws is aanleiding om deze brief te sturen. En in eerste instantie was Paulus van plan om Titus met deze brief naar Korinthe terug te laten gaan. Vers 14 brengt ineens een verrassende wending aan deze brief. Midden in de beschrijving van de reis verandert Paulus zijn onderwerp en schrijft hij over zijn apostelschap, zijn relatie met de gelovigen in Korinthe en de manier waarop God hem heeft gebruikt om overal over Jezus te vertellen en anderen te helpen. We zitten nu in hoofdstuk 2 van deze brief. En in hoofdstuk 7 gaat Paulus pas weer verder met het onderwerp... waar hij in eerste instantie aan begonnen was. De reis naar Macedonië. Maar prijs God dat hij ons in Christus... altijd de overwinning geeft. Door ons verspreidt hij overal de kennis van God, zegt Paulus. In de HSV lezen we over een aangename geur. Gelovigen moeten zijn als een zoet parfum... waarvan de geur door anderen wel opgemerkt moet worden. Net zoals dat wij iemands mening over een bepaalde parfumgeur niet kunnen beïnvloeden... hebben wij ook geen invloed op hoe iemands reactie is... op onze boodschap van Jezus en onze levenswandel. Als wij trouw blijven aan Jezus... dan zullen andere mensen erdoor worden aangetrokken. We hoeven anderen niet te overtuigen. Dat is het werk van de geest. Het klinkt zo simpel. We hoeven alleen maar van God te getuigen... en door onze manier van leven... en door de liefde die wij uitspreken laten zien en de woorden die we over God spreken, van God te getuigen. Als je je dat bedenkt, en als je dat tot je door laat dringen, dat wij die taak hebben om Jezus te vertegenwoordigen, dan voel je je misschien wel helemaal niet geschikt. Misschien is dat ook maar goed ook. Want als je dat wel deed, dan zou dat het begin kunnen zijn van onze eigen trots. Maar onze mate van geschiktheid is altijd afkomstig van God. Hou er maar rekening mee dat God nooit bekwame mensen roept, maar dat hij beschikbare mensen roept, die hij bekwaam maakt. Hij helpt ons door middel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is ook degene die het werk dat wij doen in goede aarde laat vallen bij de mensen aan wie wij het goede nieuws brengen. Wij kunnen een mening niet beïnvloeden. We kunnen wel het juiste voorleven. En Paulus eindigt met God ziet hoe we dat doen. Dit kan overkomen als dat God met een vergrootglas kijkt naar alles wat we doen. Maar ik zie het liever anders. Als ik zoiets lees, dan zie ik God staan en hij kijkt naar zijn kinderen. En als een van zijn kinderen moet zoegen, dan helpt hij diegene. En als een van zijn kinderen is omgevallen, dan helpt hij diegene weer omhoog. En als hij ziet dat zijn kinderen in gevaar zijn, dan beschermt hij die kinderen. Dus ja, God ziet inderdaad alles wat we doen. Maar dat doet hij niet om ons af te rekenen op het moment dat we een fout maken. Nee, hij houdt ons in de gaten, zodat hij ons kan helpen als we dat nodig hebben. Wat een bemoediging, hè? En ik bid je ook toe dat jij dat ook mag ervaren. Dat in welke situatie je ook zit en wat je ook onderneemt... dat je mag ervaren dat God achter je staat. Niet met een wijzende vinger. Dit heb je fout gedaan, dat heb je fout gedaan. Maar met zijn armen wijd open om jou op te vangen als je het nodig hebt. Tot zegen. Dit was Bijbelstart...